1: eh, vamos a seguir con la, con la serie de predicaciones sobre personajes bíblicos. El, la, hace 15 días empezábamos con la figura de Abraham ¿eh? y titulábamos la, esta primera aproximación a... Aquellas virtudes y aquellas cosas que los personajes de la Biblia pueden aportarnos a nosotros hoy. ¿Mm? Hay personajes de la Biblia que están muy dibujados, hay otros que están menos dibujados, ¿no? pero todos ellos eh, tienen algo que aportarnos a las personas de hoy en día. Y por eso eh, habíamos pensado que una serie con estas características podría tener bastante sentido. ¿eh? El segundo personaje que, que yo había pensado que sería interesante poder, poder tocar... Hoy en día es el de José. Eh, si Abraham es el primer personaje del, del Génesis que tocábamos, y lo característico de Abraham es la fe. Es decir, Abraham es a lo largo de, todo el, de toda la Biblia el ejemplo de la fe, el padre de la fe. La virtud que yo destacaría en José. Bueno, José es un personaje eh, muy bien pintado, es decir, con, con rasgos bastante. bastante bien marcados. Eh. Aparece, ocupa la parte final del Génesis, los, los capítulos cuarenta a cuarenta y tantos del Génesis. Y no, no voy a leer ninguna lectura porque es que las lecturas son muchísimas, son, son varios capítulos y elegir un, un fragmento sería complicado. Pero yo de José destacaría la virtud de la esperanza. Si de Abraham destacamos la fe, yo de José destacaría la esperanza. ¿Eh? Bueno, la historia de José es súper conocida. Eh, además eh, hasta, hasta um, Dreamworks ha hecho una, una película sobre José en animación que es muy buena, y yo recomiendo que la veáis no es muy bueno, cambia algunas cosas, pero está bien, es, está muy bien hecha eh, la historia de José es una historia que se nos, se nos dibuja igual que va a pasar con otros personajes, ¿no? como por ejemplo David ahora no, se nos dibuja desde su juventud José es el último hijo de los hijos de Jacob Jacob tenía dos esposas que eran Raquel y Lía que eran las hijas de Labán pero eh, Labán dio a sus, a sus hijas les dio otras siervas ¿eh? que también por lo visto entraban en el lote y también pues eh, o sea eh, servían para pa lo que servían las mujeres ¿no? en aquella época sobre todo que era pues proporcionar hijos al clan. Entonces, José tuvo mmm, 11 hijos, Rubén Simeón no le di Judá, Neftaliga Zaser y Sacarza Bulón, y José. Vale, pero José fue el primer hijo que le dio su esposa favorita, que era Raquel. José siempre estuvo enamorado de Raquel. Las demás, pues bueno, eh, servían para lo que servían, pero realmente la mujer de su corazón es Raquel por la que trabaja, nada menos que, bueno, si recordáis la historia del Génesis, 14 años para su suegro Labán ¿eh? trabaja 14 años para él primero trabaja 7, luego Labán le engaña le mete a la mayor, como en aquella época las novias iban eh, todas tapadas, pues le mete a la mayor ¿eh? dijo, aquí da igual de 8 80. y ya como estaba en casa le dijo, ah, ah ahora ya eh, lo que lo que da no te quita y te aguantas ¿eh? y trabajas otros 7 años y te doy entonces a la pequeña y el otro dijo, pues vale y nada, trabajó otros siete años. O sea, trabajó catorce años por tener a Raquel. Y José fue el primer hijo de Raquel, que era la, la mujer de su corazón, esto está claro, no la que él quería, de verdad. ¿eh? Entonces, bueno, José, eh, el, lo que nos pinta un poquito en el Génesis es que es un crío, un chaval, pues, que era espabilado, que era muy ungido y que era también el niño de papá. Y en aquella época, pues, que... De estas cosas de modernas, ¿no? de ahora, de pedagogía, pues era menos, pues era el favorito, ¿no? Y, y ya estaba. ¿eh? Yo siempre fui el nieto favorito de mi abuelo, y mi abuelo jamás lo oculto, y jamás perdió ocasión de ponerlo de manifiesto. ¿eh? Además, yo era el nieto mayor varón, los demás eran chicas, y mi abuelo, pues le parecía totalmente normal. Pues claro que es mi nieto favorito. ¿eh? Y vamos, no me dejó más herencia porque no pudo, pero si no, yo creo que uno me dejó su reloj. ¿Eh? Bueno, pues lo mismo sucedía con, con, con Jacob, Israel, y con José ¿eh? La prueba de ello es que le regaló una túnica súper chula eh, Hoy en día cuando quieres hacerle una distinción a alguien, hacerle un buen regalo, le regalabas un coche En la época del Antiguo Testamento le regalabas un vestido De hecho no había diplomas, ni medallas, ni condecoraciones Cuando un rey quería dar algo muy importante a un funcionario suyo y distinguirle Le regalaba un vestido era la forma de distinguir a alguien cuando no se habían inventado todavía las medallas ni los diplomas ¿vale? te regalaban un vestido eh, los reyes regalaban vestidos extremadamente lujosos y ricos entonces José le regala perdón, eh, Jacob le regala a José una túnica una túnica de colores el, el color era difícil de conseguir entonces las, las ropas muy coloridas que no fuesen solamente de la lana parda o del lino pardo ¿no? en aquella época eran muy valiosos hoy en día conseguir colores industriales es muy fácil entonces era muy difícil José es alguien distinguido desde el principio es el niño de papá y la Biblia nos cuenta rápidamente que sus hermanos empezaron a cogerle manía hermanos hermanastros eran hermanos de, de padre, no de madre y bueno, la historia la sabéis es decir, eh, hay un momento en el que los hermanos van a, a cuidar el ganado buscando pastos entonces José... El, es mandado por su padre a, a ver a sus hermanos, a ver cómo están, y los hermanos cuando lo ven venir deciden matarlo, menos Rubén, Rubén, que es el mayor, quiere salvarle, pero los hermanos deciden matarle y al final, bueno, pues le tiran a un pozo seco y cuando ven una tribu de, bueno, un grupo de mercaderes eh, ismaelitas que viaja, bajan a Egipto llevando perfumes y cosas estas, pues se le venden por 30 monedas de plata y convierten a su hermano en un esclavo, ¿eh? Y no escuchan, pues, eh, los gritos de piedad y de que su hermano les hacía. Bueno, entonces, eh, la historia de José es una historia, como digo yo, en sierra. Es una historia de picos y de caídas, de subidas y de bajadas. Y, curiosamente, es una historia de subidas y de bajadas que no tiene nada que ver con él. Él no hace nada... Eh, ...para tener momentos de desgracia. Así como la vida de Abraham es más... ...bueno... ...es más llana... ...la vida de José es súper... ...súper arriba y abajo. Nos representa otro otro arquetipo humano... ...completamente distinto al de Abraham. ¿Eh? Decir, alguien a quien la vida... ...pues le da muchas vueltas. Hay personas... ...que tienen vidas muy estables... ...y hay personas a las que las vida, la vida... ...les da muchas vueltas. Pues por a veces por, por, por su causa y a veces pues sin que ellos tengan nada que ver. José es de este segundo caso. Es enviado a Egipto como un esclavo. La suerte de los esclavos era muy chunga en toda la antigüedad. Lo sigue siendo hoy en día, que sigue habiendo esclavos, desgraciadamente. Pues, y, y bueno, pues José es vendido y es vendido a un hombre noble, a un capitán, se nos dice un capitán de la Guardia del Faraón. Que se llamaba Putifar. ¿eh? Que es un hombre que hace mucha gracia en, en español, hace mucha gracia. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues al principio él, en principio tiene suerte porque es reclutado como esclavo doméstico, es decir, para ayudar en la casa. No, no es un esclavo agrícola ni un esclavo que trabaja en las minas. ¿eh? A modo de anécdota diré que, ya lo he dicho en alguna ocasión, la oración más antigua que se conserva, escrita, eh, por lo menos en. En, 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 nuestra, en nuestro ámbito cultural es una oración que está grabada en unas minas de… ¿cómo se llama esta, esta piedra que es azul? ¿Eh? ¿eh? No. no, 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 la matista no es, no es azul. No, el zafir. No, bueno, no, es una piedra, pero es una piedra que no es. No es una piedra preciosa, es semi preciosa. La turquesa. La turquesa. Esto es. Bueno, hay unas minas de turquesa en el Sinaí, y las cavaban esclavos. Y la. La oración más antigua que se conserva es de un esclavo que grabó en signos hebreos antiguos: Sálvame él. Él era la manera de dirigirse a Dios. Sálvame él. ¿Eh? Es curioso. Es como un grito de desesperación, ¿no? Tiene miles de años. Bueno, pues. José tuvo suerte. No le, tocó, no le tocó trabajar en las minas, no le tocó trabajar en, en la agricultura. Le toca trabajar en la casa como esclavo doméstico. Y eh, enseguida empezamos a ver un rasgo de José. José es una persona... Yo de José destacaría dos cosas. Una, la esperanza, y otra, la competencia. José es un tipo competente. Es de estas personas que le mandes una cosa pequeña o le mandes una cosa grande, las hacen bien. Y es curioso porque no es fácil encontrar gente así. ¿Eh? Es muy poca la gente a la que tú puedes mandarle una cosa, no preocuparte más de lo que le has mandado y saber que lo va a hacer bien. ¿Eh? Es, es, es escasa la gente con el don de José. Y Putifar, que es un hombre, es un capitán, es un hombre acostumbrado al liderazgo, enseguida ve que el chaval hace las cosas bien. Y entonces, como buen líder, que es Putifar, levanta a José. ¿Eh? Los buenos líderes tienen la facultad de levantar los dones que ven en la gente. Y los malos líderes, pues no. Entonces, Putifar empieza a levantar a José. Y José sigue respondiendo bien. Y la Biblia dice que poco a poco le fue dando eh, responsabilidad y poder hasta que llegó un momento, ¿eh? yo lo releí ayer otra vez y decía, llegó un momento en que Putifar solamente se preocupaba de comer. Porque todo lo demás lo hacía José. ¿Eh? José era el serio de la casa, es decir, todo lo que él decía se hacía, él organizaba la casa de con sus esclavos, sus, sus tierras, un montón de lo que significaría la casa de un noble egipcio, no? Lo llevaba José. O sea que las cosas después de la tragedia que supone ser traicionado por sus propios hermanos y ser vendido a unos extranjeros y pasar de ser un hombre libre a ser un esclavo, bueno pues pues parece que por fin José empieza a remontar el vuelo. Sigue siendo un esclavo, pero vive bien. Vive muy bien. Eh, seguro que vive mucho mejor que la mayor parte de los hombres libres de Egipto. Y entonces, bueno, él empieza a ver la luz y me imagino que él empieza a darle gracias a Dios porque su vida, por fin, no era descabellado que si él seguía portándose tan bien con su amo, su amo le manumitiera. La manumisión era conceder la libertad. Yo los egipcios no sé costumbres tenías al respecto. Los romanos sí que lo hacían. Te podían manumitir. Dicen, bueno, pues en recompensa a tus servicios, ¿eh? ahora vas a ser libre. Y si quieres ya trabajas conmigo, pero como un hombre libre. ¿Vale? Y cuando las cosas empiezan a ir bien, pues de pronto aparece una nube en el horizonte. Y aparece la nube en forma de la mujer de Putifar. ¿eh? Se nos dice en la Biblia que... Que, bueno, José era, un, era bien parecido, es una forma de decir que estaba bueno el chaval, ¿eh? el chaval que estaba bien, ¿eh? y la mujer de Putifar, o una de las mujeres de Putifar, la mujer principal probablemente, que probablemente sería una tía noble también, pues encapricha de José y pues le pide, pues eso, ¿eh? se le quiere llevar al huerto. Y José le dice, bueno, pues le contesta, ¿cómo voy a cometer, después de lo bien que se ha portado mi amo conmigo, cómo voy a cometer un pecado tan grande y una traición tan grande? Yo esto no lo puedo hacer. Y dice la Biblia, insistía, insistía. Pero él, la Biblia dice que él eh, no le hacía caso y pasaba de ella. Y bueno, aquí tenemos otra, otro punto importante. ¿no? Normalmente, por lo menos, cuando las cosas empiezan a ir bien, enseguida aparece la tentación. ¿La tentación qué es? La tentación es hacer algo que es agradable, pero que no es bueno. Moralmente. ¿Eh? Y esta tentación se da a todos los niveles. Pues, Si estás a nivel político, puedes prevaricar. Puedes recibir dinero bajo manga. Qué difícil, ¿no? Es no recibir dinero bajo manga. Que es, qué difícil es cuando tienes poder no aprovecharte de ese poder. Qué difícil. Eh... Cuando alguien te hace una proposición de este tipo, yo no sé si sería muy guapa muy a la mujer de Putifar. Probablemente sería una chica joven. También qué difícil, supongo, ¿no? Qué difícil. Claro que es difícil. Es muy difícil. Sobre todo porque José, bueno, podía tenerla contenta. Obviamente, eh, obviamente se arriesgaba, arriesgaba su vida, pero de esta otra forma también la arriesgaba. En todo caso, José no hace lo que es prudente o no prudente. Ni lo que es agradable o no agradable. José hace lo que le agrada a Dios. Bueno, ¿y qué es lo que le agrada a Dios? Tú sabes lo que le agrada a Dios. O sea, yo creo que todas las personas, por lo general, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, por lo general sabemos lo que tenemos que hacer. Hombre, hay, hay cosas que, que a veces es difícil saber, ¿no? Es difícil decidir. Pero por lo general, en nuestro interior sabemos lo que tenemos que hacer. Otra cosa es que queramos, o que nos guste o que nos apetezca. La Biblia no dice para nada lo que le gustaba, le apetecía o pensaba José. Nos dice solamente lo que José decidió hacer, que es pasar de la mujer de Putifar. O sea, pasar pero totalmente de ella. Entonces ella hace pues lo, lo típico de una mujer despechada, ¿no? Eh, un hombre lleva mal que le rechacen, una mujer lo lleva, no lo soporta. Eso ¿Eh? es así. Eh, me refiero sobre todo a nivel físico. Entonces, bueno, pues ella aprovechándose de que un día está en una situación tal, pues agarra a José de la túnica. José, de que me dejes en paz. Ella tira de la túnica, la túnica se rompe. José sale corriendo. Ella grita, vienen los guardias. Dice: Ah, mira, pues cuando llega a su marido, mira este hebreo que has traído a mi casa. ¿eh? Ha intentado deshonrarme, bla, 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 bla. Y el marido, pues. Eh, pues por no reconocer que es un idiota el, el, el marido ¿no? porque obviamente debe saberlo eh, bueno, mete a José en la cárcel el hecho de que no le matara ya indica un poco que algo debía saber de lo que tenía en casa eh, porque si no le hubiera cortado la cabeza o le hubiera echado los cocodrilos directamente eh, en el Nilo hay unos cocodrilos que miden nueve metros alguno y vamos, te comen de un bocado. ¿eh? Pero le metió en la cárcel. O sea, José cae de nuevo en picado. Ahora ya no solo es un esclavo. Ahora ya está en la cárcel. Es un criminal. O sea, todavía ha bajado más. Si se puede bajar más de esclavo, él ha dado ese escalón hacia abajo. ¿Y por qué lo ha hecho? Por ser fiel a Dios. Por ser fiel a lo que él cree que tenía que hacer. Y se encuentra otra vez en lo más tirado. bueno, pues José, ¿qué hace? Bueno, pues sigue siendo fiel a Dios y sigue siendo competente. Entonces, eh, ¿qué es lo que le pasa en la cárcel? Pues que le cae muy bien al carcelero mayor. <ríe> otra otra de las mismas historias Es una historia que se repite, ¿no? El carcelero mayor, pues bueno, pues le dice, a ver, chaval, se pues empieza tal y cual, y José empieza a organizar un poquitín la cárcel, y el carcelero pues empieza a relajarse, y al final el que manda en la cárcel también es José, ¿eh? En la cárcel, pues hay que decir que él sigue siendo un preso, pero bueno, es un preso de, de un cierto nivel, ¿no? Y él controla a todos los presos y tal y cual. Eh, pero sigue siendo un preso de la cárcel. Entonces, mmm, hay, hay un momento en el que la vida nos dice que el faraón se enfada mucho con el, con el jefe de los coperos y el panadero. El copero y el panadero, aunque hoy parezcan oficios humildes, en, en las cortes antiguas eran muy importantes porque eran oficios... ...que aseguraban la supervivencia del rey. Es decir, el copero era el encargado de mm, certificar o de gestionar... ...que las bebidas que el rey tomaba no estuvieran envenenadas. Y el panadero hacía lo mismo con el pan, con la comida. Así que eran dos cargos de suma confianza. O sea, panadero o jefe de cocina y, y copero eran dos cargos de una confianza muy grande porque la vida del faraón o del rey dependía de ellos, tenía que ser dos personas de las que te fías plenamente que no te iban a traicionar y te y te envenenasen ¿eh? bueno el rey, el faraón había tenido una movida con ellos la Biblia no nos dice cuál, el caso es que los habían mandado a los dos a la, a la cárcel y el jefe les dice, bueno, estos dos trátamelos o sea, que son de tal, igual y entonces viene el famoso, la famosísima historia de los sueños ¿eh? es decir ambos tienen un sueño eh, José, en, en el Antiguo Testamento se pensaba, eh, no solamente en Israel, sino en, en, en muchos sitios de la Antigüedad, que los sueños eran como mensajes que Dios mandaba o que los dioses mandaban ¿eh? a ciertas personas, y que tenían una interpretación. Entonces, por no, ya sabéis que uno bueno, pues sueña que sirve copas al faraón, pero, pero y le da la copa al faraón, el otro sueña que lleva unos pasteles, pero los pájaros comen los pasteles... Bueno, al final José les interpreta los sueños y le dice, mira, a ti significa que el faraón, este sueño, dentro de tres días va a venir y te va a restaurar en tu cargo, al copero. Y al panadero le dice, a ti significa que dentro de tres días el faraón te va a condenar, te va a colgar y los pájaros comerán tu carne. ¿Eh? Así. Y eso sucede. ¿No? Entonces, cuando vienen a buscar al copero, otra vez José ve el cielo abierto. ¿Eh? Dice, ya está. Ahora que te he hecho este favor tan grande de predecir tu, tu futuro... Dile al faraón que se acuerde de mí, que yo estoy aquí injustamente. El otro dice, sí, 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 ¿no? Pero no. Cuando <ríe> empieza a rebotar el gol, a rebotar el gol, y parece que ya por fin, ¿no?, su suerte va a mejorar, cataplum, dice la Biblia, pero el copero se olvidó de la promesa que había hecho José y de José. ¿Eh? Bueno, eh... La cuestión es, ¿cómo podría sentirse José? ¿Eh? Pues decepcionado con Dios. Yo a veces hablo con gente que me dice que tiene resentimiento hacia Dios. ¿Vale? Y yo digo, es normal. Es normal. Porque. No me quiero meter en este tema porque es un tema muy complicado, ¿no? Es un tema de teodosia muy complicado, pero. El famoso dilema de Picuro, desde la antigüedad, dice que si Dios es omnipotente y no evita el mal que hay en el mundo, es que no es bueno. Y si no evita el mal del mundo porque no puede, entonces puede ser bueno, pero no es omnipotente. El dilema de Picuro dice que Dios no puede ser bueno y omnipotente a la vez ¿no? sobre esto hay teorías y hay teorías que dicen que lo que le pasa a una persona, tanto lo bueno como lo malo es directamente querido por Dios hay gente que cree esto ¿Eh? si tú tienes un accidente es porque Dios ha querido que tengas un accidente, si te toca la lotería es porque Dios ha querido que te toque la lotería ¿No? bueno, yo no creo eso pero hay gente que lo cree <coughs> y es respetable pero, claro, aunque no creas eso, entonces, ¿en qué medida Dios interviene? ¿Cómo decimos que yo apruebo una posición porque Dios quiere, ¿eh? pero otro ha suspendido porque Dios quiere o porque Dios no quiere? Entonces, ¿has suspendido porque Dios quiere o porque has estudiado? O... ¿eh? Es, es un tema muy difícil este. Es un tema muy difícil para los que somos creyentes. ¿eh? Los que son creyentes dices, bueno, no hay tal problema porque Dios no existe. Pero luego, eh, eh, mucha gente atea está todo el día... Eh, Hablando de Dios, ¿no? Y metiéndose contra Dios. Pues, no sé, ¿no? O sea, tío, ¿por qué te metes tanto y luchas tanto contra lo que no existe? O sea, según tú. Bueno, no ha pasado nada. ¿eh? ¿Cuál es la solución? La solución es difícil. Porque hay gente que dice, ¿Dios puede intervenir para impedir un mal en mi vida? Yo creo que sí. ¿eh? Yo estoy seguro que Dios ha evitado directamente que yo no me muriera dos veces en mi vida. Por lo menos dos. Por lo menos dos. Y hay gente que dice, pero es que otra gente se ha muerto. Digo, pero es que otra gente no soy yo. Esa es la cuestión. Quizás la solución o la respuesta está en que... la relación con Dios es absolutamente... unidireccional e incomparable con los demás. Dios tiene una historia con cada uno y esa historia es diferente. Es verdad que a simple vista hay gente que nace con estrella, y hay gente que nace estrellada. Y que no es lo mismo nacer eh, en Dinamarca que en Namibia. Es verdad. Pero hay que creer que Dios hace, en las circunstancias en las que cada uno vive, hace una historia con cada persona, y esa historia es incomparable con la que hace con los demás. Por lo cual, no puedes entrar en ese rollo de las comparaciones de lo que a mí me pasó o de lo que le pasó al otro. ¿Eh? Este es un tema muy difícil, en el que no es para meterse ahora. Es un tema tangencial. Pero que José se tiene que plantear. José tiene que plantearse por qué él, que siempre ha intentado honrar a Dios, está hecho polvo continuamente y que precisamente el honrar a Dios le lleva a estar cada vez más hecho polvo. Cuando sus hermanos, que se han comportado como unos criminales, viven tan ricamente, en Canadá o donde sea, y no les pasa nada. ¿Eh? Dice la Biblia que José estuvo dos años más, allí, en la prisión, sin que nadie se acordara de él. Dos años en los cuales, eh, bueno, pues José llega a los 30 años. Y entonces cuando José tiene 30 años, esto lo dice la Biblia, el faraón es el que tiene dos sueños. El faraón entonces tiene un sueño, ya sabéis, ¿no? Las vacas y las espigas... ...unas vacas gordas que salen del Nilo... ...y unas vacas flacas que se las comen... ...unas espigas muy buenas que salen... ...unas espigas muy malas que se las comen... ...siete vacas, siete espigas... ...al final el copero dice... ...ay, ya decía yo que se me había olvidado algo... ¿no? ...estos dos años... ...hay un hebreo que interpreta los sueños... ...bueno, le mandan llamar, le bañan, le afeitan... ...y José ya tiene 30 años... ...dice la ley que tiene 30 años... José ha pasado su vida prácticamente de miseria en miseria. ¿Eh? Lleva mucho tiempo sin levantar cabeza el pobre hombre. Y entonces eh, le dice, no, mira, faraón, interpreta el sueño, verás, los siete años, los siete vacas y las siete espigas son siete años que va a haber unas cosechas enormes en Egipto, va a haber trigo hasta para dar y tomar, pero luego van a venir siete años de sequías terribles donde no va a haber nada. Y el rey le dice, bueno, si, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues coja a su majestad una persona en la que pueda confiar, ¿eh? que retenga un quinto de la cosecha, y la guarde en cada una de las ciudades, y así los siete años buenos se almacena el trigo que sobre, y los siete años malos se vive del, del trigo que se ha almacenado. ¿eh? Y el faraón dice muy bien, este chaval vale, ¿eh? y le nombra, le cambia el nombre, le llama Safnapanea, y, y le nombra, pues. Eh, gran visir o superintendente de Egipto. ¿eh? Dice, nadie sobre Egipto salvo yo, tendrá poder sobre ti. Lo que tú digas se hará en Egipto. Efectivamente, José empieza a viajar por Egipto. Encima le casa, ¿eh? le casa con Asenat, que es la hija de un sacerdote egipcio, es decir, una chica de la nobleza. Y de pronto, otra vez, todo vuelve a florecer en la vida de José. Las profecías se cumplen. José es capaz de desarrollar todo su potencial y toda su competencia organizando silos por todas las ciudades de Egipto, almacenando el trigo, etcétera, etcétera. Pasan los años buenos y vienen los años malos. Y en el segundo de los años malos, ¿no? cuando José está en, en lo más alto, porque efectivamente se ha demostrado, primero, que lo que él dice es verdad y segundo, que es competente para solucionar ese problema que él mismo ha anunciado, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues, otro pico de sierra hacia abajo, ¿no? El pasado visita a José. Hay veces que el pasado nos visita. ¿Eh? Nos visita en distintas formas. Eh, y las visitas del pasado no siempre son agradables. A veces sí, a veces, a veces no. A veces no. ¿Eh? Y en este caso no lo es, porque aparecen los hermanos a comprar trigo en Egipto, porque, claro, como trigo... Eh, Egipto es el único sitio que, que ha almacenado trigo, puede venderlo. puede permitirse hasta el lujo de venderlo a otros países. Y sus hermanos que pasan hambre vienen a comprar trigo. Y él lo reconoce, pero ellos a él no. ¿eh? Los egipcios tenían la costumbre de pintarse los ojos con rímel. Los pintaban así porque todavía no se habían inventado las gafas de sol. ¿Eh? Entonces, una costumbre de supervivencia en sitios que hay mucha luz... En todo el norte de África hay muchísima luz. Es una luz... No es parecida a la que hay aquí. Sobre todo si vienes de Cantabria. ¿no? Es una luz súper brillante, ¿no? Entonces, para que no te haga daño la luz, te pintas el, te pintas el ojo, la cuenca del ojo de... de negro, y el negro absorbe la luz. Es una táctica de supervivencia. ¿eh? Si alguna vez caís en la nieve y no tenéis gafas de sol... ¿Eh? No, más? Un... un corcho, más? un palo, simplemente... Y te pintas el... Si no tienes un palo, lo buscas abajo de la nieve. ¿Eh? Joder, Josuna, es que me lo pones todo muy complicado. Te quedas solo en la nieve. Vas sin gafas de sol. No tienes ni un palo, ni un mechero. Entonces, mira, yo creo que mereces que te coman los globos. fíjate. ¿Eh? Bueno, es pintarse los ojos con, con ceniza, ¿eh? porque eso absorbe muchísimo la luz y te hace menos daño. José, sería difícil de reconocer los hermanos no eh, y bueno, entonces José entra eh, esta es una cuestión también eh, curiosa no porque José entra en una especie de contradicción, por un lado le sale el odio por un lado le sale el odio mi mujer me está, me está criticando eh, por detrás, está diciendo cosas que yo he hecho en la nieve o que no sé que te abandoné en la nieve no, yo recuerdo que una vez te salvé. Quedaste encajada, quedaste encajada en los picos en Bulnes, ¿no? Creo que fue. Y yo tuve que sacarte con el stick, levantándote la. Si, <risa> <risa> si no te saco que el date, sí que te comen los lobos, vamos, seguro. ¿eh? Bueno, estas son batallitas de. El caso es que José se ve aquí otra vez. Eh su felicidad de sus hijos, de su mujer se vuelve a turbar ¿no? aparece el odio, el resentimiento contra sus hermanos y bueno, al final ya sabéis que él eh, manda que se quede uno de los hermanos, manda que vayan a por otro hermano que ha tenido su padre ¿eh? que se llama que se llama Benjamín y que es hijo también de Raquel es hermano suyo de padre y madre y dice, bueno, pues para saber que no sois espías, traerme a ese hermano ¿eh? si no y mientras os quedáis uno aquí de emprenda Si no si no me traéis al hermano Para demostrarme que no sois espías Este que está aquí, Simeón Coge a Simeón Se va a quedar aquí, preso en Egipto Entonces ellos vuelven, traen al hermano Todavía les hace otra jugarreta Que es meterles la copa de plata En la que él bebe, se la mete en el saco de, de Benjamín ¿no? Cuando ellos se marchan con los sacos Manda a sus guardias para que le detengan Y dicen, ah, tú me robas la copa Pues tú vas a ser mi esclavo ¿no? entonces los hermanos pues, que también ellos han tenido su proceso de arrepentimiento y conversión dicen pues no señor, no, no te quedes como esclavo a mi hermano quédate, quédate conmigo y otro, y conmigo, conmigo, conmigo no, pero que el chaval se salve ¿eh? entonces bueno José, eh, ahí ya ve que ellos han cambiado y dice, y dice la Biblia no pudo contenerse más ¿eh? y abrazó a su hermano Benjamín y lloró y les dijo yo soy José entonces eh, pues descubre todo el pastel y... Y José perdona, ¿Eh? Una vez más hace lo correcto, porque podían no haber perdonado y decir, muy bien, pues ahora os he hecho los cocodrilos a todos, ¿eh? por Por lo que habéis hecho, que además en el Antiguo Testamento esto no se veía mal. Alguien te lo había jugado, pues ya está, pues tú, tú le pagas con la misma moneda, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, él decide perdonar, ¿Eh? Decide perdonar, y no solo eso, sino que bueno manda que traigan a su padre, el faraón manda carretas para que traiga a, a toda la familia de Egipto y les da una región, la región de Gosén, que está en el, en el delta, para que vivan allí. Y aquí se acaba la historia de José. Es una historia, eh, yo por resumir, yo sacaría estas estas conclusiones, aparte de las que he ido diciendo. ¿no? Es decir, en primer lugar, como digo, la fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios no es fácil. Eh, yo una cosa que voy experimentando a lo largo del tiempo es que cuando yo me convertí con 17 años el cristianismo que a mí me pintaron era maravilloso ¿eh? era pf, mira, esto tu vida va a cambiar tú vas a ser la caña eh, te va a ir muy bien vas a ser muy feliz tal eh, y eso es así pero no exactamente así ¿Eh? enseguida yo me di cuenta de que el ser cristiano implica una relación con Dios pero no implica privilegios de ningún tipo por lo menos muy visibles con respecto a la gente que no lo es y a medida que ha ido pasando el tiempo te vas dando cuenta de que ser cristiano es difícil es difícil ¿Eh? Santa Teresa cuenta una anécdota muy divertida eh de cuando ella estaba una vez cruzando un, un río, ¿no? En, en mula. Y en muchos, muchos lugares en, en la Castilla del siglo XVI no tenían puentes. Entonces la forma de cruzar los ríos era vadeando. O sea, pues tú es donde cubría menos y vas vadeando, ¿no? Total que la mula. Las mulas sueltan muy malas pulgas. Y la mula se. se. se encabritó, ¿no? Total que la tiró, la tiró al río. ¿Eh? Y ya, cuando cayó al río, la pobre mujer. Aparte que debe darse un buen golpe, ella sintió como que Dios le decía, así trato yo a mis hijos. ¿eh? Y ella dijo, pues, si es así, señor, no me extraña que tengáis tan pocos. ¿Eh? Era una salida muy atónita con el carácter de la santa. ¿no? Eh, y es un poquitín así. ¿eh? No es fácil. No es fácil la vida de José. No es fácil mantener una vida de integridad en medio de circunstancias tan duras y sobre todo tan difíciles de entender. ¿Eh? nos cuesta mucho entender cuando nos va mal portándonos bien cuando tú tu conciencia no te acusa y tú crees que realmente eh, estás portándote bien y las cosas te van mal tú te sientes te sientes mal y puedes tener resentimiento contra Dios yo solo lo entiendo ¿eh? no es malo ese resentimiento es humano pero tienes que Tienes que cogerlo y, y ahí sí que tienes que tener un poquitín de inteligencia emocional. ¿Eh? La inteligencia emocional consiste no en negar las emociones. Es malo negar las emociones porque forman parte de nosotros. Pero también es malo dejarse guiar exclusivamente por ellas. Porque las emociones no siempre juegan a favor nuestro. A veces sí, pero a veces no. Y como vivimos... Esto es especialmente adecuado decirlo en, en el mundo en el que vivimos porque es un mundo muy emocional. El cual, decir, no, yo es que siento esto y como siento esto, pues lo hago. No, no, es que eh, las emociones no siempre son tus amigas. Pueden ser tus enemigas, si tú no las gestionas. No hay que ignorarlas, porque entonces te conviertes en un robot. Pero tampoco hay que dejarlas que te dominen por completo. ¿eh? Y a mí en este aspecto José me parece un maestro también en esto. ¿No? Es decir, bueno, pues no me hundo cuando mis hermanos me han me han me han tirado a lo peor, ¿no? Voy a intentar, en lo que tengo, hacer lo que puedo. ¿Vale? José fue un esclavo, pero esa esclavitud para otros puede ser una silla de ruedas. ¿Vale? O una tetraplegia, es todavía peor. ¿Eh? A mí me gusta mucho la historia de Johnny Erickson, una, una chica, bueno, una chica, y una señora, que tuvo un accidente a los 16 años, ¿no? El típico accidente de tirarse de cabeza, se pegó un tortazo muy grande tuvo una lesión medular, se quedó con una tetraplejia, solamente puede mover el cuerpo de aquí para abajo, ¿no? Y, y comenta... Um, comenta Christine Kane, que es amiga suya, por lo visto, ¿no? Dice, bueno, yo cuando conocí a Johnny, yo me, a mí me pareció una superheroína, ¿no? O sea, la típica tía que, bueno, que había conseguido ser lo que es, en una silla de ruedas y tal, dice, pero cuando la he conocido he visto el dolor que hay en su vida. ella dice, eh, Johnny es una mujer que eh, decide ponerse los guantes de boxeo todas las mañanas. Y en vez de, Porque ella dice, dice, es increíble, parece mentira que aunque tengas una tetrapleja y no sientas nada aquí para abajo, los dolores y los sientas. Y dice, pues yo lo siento. Alguien tiene que venir a levantarme, alguien tiene que venir a bañarme, alguien tiene que darme el café, alguien tiene que vestirme, y así todas las mañanas. Y es muy duro. Y luego tú das conferencias por ahí y pones buena cara y sonríes y hablas del amor de Dios. Y es verdad, pero es muy duro. ¿Eh? Lo que pasa es que dices, bueno, esto es lo que hay. La vida no me ha da dado otra opción que una silla de ruedas. Lo único que puedo elegir es en qué actitud estoy en la silla de ruedas. Pero es muy duro. Entonces, ¿es bueno hablar de esto? ¿Es bueno predicar este cristianismo? ¿Por qué? Porque es real. Muchas veces lo tenemos en la propia Biblia, pero no lo queremos ver. Porque es muy duro. En la propia vida de José es una vida muy dura. En la cual, bueno, pues va en dientes de sierra. Pero él siempre decide hacer lo correcto. Y él siempre actúa con inteligencia emocional. No se deja llevar por, por el resentimiento que tiene de sus hermanos. ¿no? Puede decir, bueno, ah, estos, mira, estos son los causantes de todas mis desgracias. ¿No? Y a través de sus buenas decisiones al final se van viendo buenos frutos. Su familia se salva, pero no solo se salva su familia, se salva su tribu. Su padre va a Egipto, ¿no? Y los hebreos pueden sobrevivir. Todo un, toda una nación sobrevive por él, ¿vale? Eh, cuando Oscar Schindler, sin que nadie sepa muy bien cómo, porque era un golfo de la vida, decide eh, empezar a salvar judíos y gastar toda su fortuna en salvar judíos, ¿no? Bueno, los judíos que descienden de Sindler son más que los judíos que descienden de los de los judíos que quedaron en Polonia. Fíjate, este hombre salvó, salvando 1.500 personas, ha salvado una buena parte de, de un pueblo entero que en Polonia, que había 3 o 4 millones de judíos, fuimos términos todos. Por eso eh, la escena más conmovedora de la película, que es, bueno, yo la, es una película que me sé de memoria, de memoria, los diálogos, cuando al final le entregan el anillo, un anillo que han hecho sacándole la muela a, un, a uno de ellos, no, le ponen esa inscripción famosa del Talmud, que dice el que el que salva una vida, salva la humanidad entera. Bueno, una buena acción puede tener eh, consecuencias em, extraordinarias. ¿no? Cuando él se lamenta, esa escena también conmovedora al final de la película, él dice, hombre, podía haber, ¿cuánto me pueden haber dado por mi coche? Y dice, yo he despilfarrado tanto en juergas y en... ¿Eh? mujeres, en... he despilfarrado tanto, por este coche me habría dado cuatro. Dice, por, por este, un, un anillo que tiene con la cruz gamada ¿no? Un, un, col, un... ¿Cómo se llama eso? Un escudo, un imperdible, algo, ¿no? Un alfiler. Dice, por lo menos dos, por lo menos uno, me habría dado uno, por lo menos, ¿no? Y el otro, Stern, le dice, ha hecho mucho, generaciones enteras vivirán por usted. Y es un poquitín lo de la historia de José, ¿no? Cuando hacemos la voluntad de Dios nunca sabemos las consecuencias que pueden tener. Un pequeño acto de bondad puede tener consecuencias que salven a generaciones enteras de personas. ¿Eh? Aunque sea duro. Siempre el camino más fácil, pues, es el que menos bendición trae muchas veces, ¿no? Y bueno, yo creo que esta, esta figura es... Yo recomiendo que esta cuaresma, si queréis, la, la leáis, ¿no? el libro del Génesis es un libro muy muy entretenido ¿eh? luego ya el Éxodo un poco menos y el Levítico ya <ríe> ya, sí, 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 ya, sí, ya es para especialistas sí, sí, ¿eh? o sea, sí, sí. si alguien lee el Levítico esta cuaresma vamos, hace una obra de caridad realmente si nunca lo habéis leído podéis leerle esta cuaresma ¿eh? porque es realmente difícil de leer el Levítico, Números y Deuteronomio son eh, para charlas de comer aparte pero bueno eh, yo creo que es, es interesante ver esto, ¿no? Y, y cómo cuando cogemos un poquito de un personaje bíblico, lo desmenuzamos, cuántas lecciones ¿no? podemos extraer para, para nuestra vida actual ¿eh? y para nuestro seguimiento de Dios. Y eso es un poco lo que os quería comentar. <música> Any call